0: But
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Rob Baan. Rob werkt in ruim 70 landen als tuinbouwophouder. Hij is eigenaar van het bedrijf Copper Quest, een bedrijf gespecialiseerd in microgronden. Zijn missie is dat we op een andere manier naar verse voeding en gezondheid gaan kijken. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Rob, welkom. Dankjewel. Ik lees uh, op je website, robbaan.nl. Ten aanzien van voeding ligt de nadruk op voedselveiligheid en kostprijs. Hierbij wordt voorkomen voorbijgegaan aan het nut van echt voedsel voor de, ge voor de gezondheid. Hij zou graag een focus zien op voedselinhoud. Het oorspronkelijke voedsel van de mens is planten eten aangevuld met een beetje dierlijk eiwit. Hier zijn we compleet van weggeraakt met als gevolg veel niet overdraagbare ziekten die we onszelf aandoen. De tuinbouw is al vele jaren de hofleverancier van gezondheid. Nederland is hier vanaf 1600 een voorloper in. We kunnen er met onze opgedane ervaring, onze sterke ondernemers, het logistieke kanaal en met kennis van de universiteiten een enorme nieuwe economie van maken. Nou, hoe ben je tot deze missie gekomen?
0: Oké, okay. heb je advies. Ja, nou, dat komt mooi uit. Um, voor mij persoonlijk komt het eigenlijk omdat um, mijn vader heeft uh, als Yogi. Uh, de oorlog overleefd. Uh, vader en moeder een beetje ver bij elkaar vandaan. Uh, wat oudere broers, uh, zussen. En die heeft zijn eigen kostje bij elkaar geschadeld in de Kennemerduinen. En toen ik met hem als klein jochje door de duinen ging, dat we vaak deden... ging hij uitleggen wat je allemaal eten kon. En ik vond het heel gewoon om plantjes te pakken langs de kant van, de, van, van het pad... of in de duinen of bij de, bij de vennetjes. En, uh, dus voor mij is natuur... Lekker, leuk, lief, aanraakbaar en je vriend. Toen ik met mijn vriendjes datzelfde liet zien wat je gaat eten, zeiden ze, je bent helemaal gek, dat kan niet, vies, gevaarlijk, ouw, pas op, mag niet. En dat heeft me altijd verbaasd. Ik heb toen gedacht dat ik ooit dat ik, uh, biologie zou gaan studeren, maar ik was de eerste lichting van de mammoetwet en na een paar lessen biologie dacht ik van nou dat gaat er niet worden. Ik heb uiteindelijk gekozen voor uh, landbouw en ik heb de hoge landbouwschool gedaan. En uh, ik heb daar dus de praktische kant van de land- en tuinbouw heel goed van dichtbij geleerd. Toen ben ik uh, terechtgekomen in de zaadindustrie, groentezaad, dat was een bewuste keuze. Uh, heel internationaal, ik heb zo'n honderd landen gereisd. En bijna elk land van de wereld waar je komt buiten de westerse wereld, zeggen ze van als je dit eet is goed voor je hart, dat is goed voor je hoofd, dat is goed voor jongetjes te maken, dat is goed om meisjes te maken, allemaal van die verhalen. Maar ze zijn veel meer voedsel bezig van wat het met je lichaam doet. Waar het in de westerse wereld, ook toen al, meer was van vullen in plaats van voeden.
1: Gaat meer om smaak?
0: Niet alleen smaak, maar ook uh, uh, rucola. Uh, wat wij kennen, is eigenlijk een Arabische groente. En als je tegen een Arabier begint over rucola, dan begint je altijd een glimlach. Want dat is, als je rucola wil hebben, dan moet je dus als man onder de best een, een plukje rucola leggen. Want dan krijg je jongetjes hmm. als nageslag. Klopt niet helemaal, maar het, dat, dat weet eigenlijk iedereen, zelfs de vrouwen zeggen het. Um, dus het is niet alleen de smaak, het is ook het plantje, het type plantje en, en de kennis die door die generaties overgedragen is, dat zit er in die plant. Kijk, als jij helemaal volgegeten bent, dan zou je niet zo gauw iets merken aan je lichaam als je iets anders eet, want je bent volgegeten je hebt geen reactie. Maar als je hongerig bent, of ziek, of zwak, dan voel je de kracht van voeding direct. Als je flauw bent, een goede pan met kippensoep, dat geeft je gewoon een boost. Dat voel je gewoon dat in je lichaam komt. Wat voel je? Leg het maar uit. Maar het voelt goed. En dat is met planten altijd zo geweest. Nou, um, ik, ik ben altijd erg nieuwsgierig geweest van hoe dingen in elkaar zitten, hoe dingen ontstaan. En als je nou gaat verdiepen in de landbouw, dan, die bestaat eigenlijk pas 10.000 jaar. Ja, de mens bestaat al 170.000 jaar, maar die 10.000 jaar... Uh, die ontstond omdat mensen in de stad gingen wonen. Want woon je in de stad, heb je geen landbouw nodig. Dan kun je, dan kan je kostje bij elkaar scharrelen. De jager-verzamelaar. Maar in de stad, ja, daar kan je weinig verzamelen, want dat moet dus naar je toe gebracht worden. Dus dat werd een professie. En als je naar de oude steden kijkt, dan zie je dat de eerste cirkel van die stad, rondom die stad, was dus tuinbouw. En de tweede cirkel was de veehouderij. En de derde cirkel was de akkerbouw, met producten voor de lange termijn bewaarbaar. Die tuinbouw was elke dag vers de stad in, want je eet groenten. En het vlees, dat kwam af en toe de stad in, dat kan eens in de week. Melk werd in de stad gemolken, dus de koeien stonden in de stad, werden daar gemolken. Maar alle andere dingen wat van dieren kwam, de kaas zo, dat kwam allemaal eens in de week. of Dat was niet zo dringend als die groenten. En die akkerbouwproducten, die granen en, en, en de suikers en dat soort dingen... Ja, dat kon één keer per jaar de stad in, of één keer per maand, dat had niet zo'n urgentie. Maar hoe dichter bij de stad, hoe meer de groenten er stonden. Toen die steden, gro toen die steden groter werden, toen ging die groenten als eerste eraan, want ja, daar werden dus, dat werd, die stad werd zo groter. Dus Amsterdam, uh, uh, de plantage middelaan. Ja, dat was vroeger dus een plantage. En toen de plantage middelaan huizen werden, ja, toen had Amsterdam niet meer zoveel te eten eigenlijk. Dus moesten eerst de Beemster weer droog gemaakt worden en de Schermer en de Purmer... om daar voedsel te gaan produceren, om die stad te voeden. De rijkste stad van de wereld had geen eigen productie meer. Dus die, die, die Beemster was eigenlijk de oplossing om die stad weer goed te voeden. Dus het voeden van die stad is eigenlijk een hele oude techniek. In Rome was dat zo. gaan we zoeken. Al die oude plaatsen hadden allemaal die, die locatie waar geproduceerd werd. En uh, daar is Nederland door zijn unieke ligging van logistiek en soort eigenlijk heel goed in geworden. En dat is een beetje de, de historie van de Nederlandse tuinbouw. Die mooie locaties, wat ze hebben de Green Ports noemen, uh, dat zijn plekken met een historische reden om daar dus tuinbouw te bedrijven. Vaak verdrongen uit de stad of toch nog ergens in de buurt van de stad. Dus het Westland waar ik mijn bedrijf heb, uh, ja, dat was een plek tussen Delft, uh, Rotterdam of Delfshaven eigenlijk, Delft-Delfshaven en Den Haag, waar de graven hun plantages hadden, dus vandaag is Graven Zanden enzovoorts, en waar dus grote uh, paleizen waren, waar dus geweldig voedsel gemaakt werd voor de stad. De stad moet goed gevoed worden. Voed je de stad verkeerd, dan gaat die stad dood. In ieder geval begint er ellende. Nou, dat wisten we toen en uh, dat is eigenlijk nog steeds vanda vandaag van toepassing. Alleen, we hebben een, een slag gemaakt in de industrie. En die industrie, ja, die is eigenlijk met de uitvinding van de stoommachine zijn er dingen veranderd die tot die tijd eigenlijk niet veranderd konden worden. Kijk, de mens is gemaakt om planten te eten en een beetje vlees en andere dingen, maar we zijn voornamelijk planteters. Hoe weten we dat? Uh, ja, eigenlijk weet je het niet, want dan moet je dus echt 170.000 jaar terug in de tijd gaan. Uh, ik vind het altijd heel verbazingwekkend dat mensen dan zo'n schedel kunnen vinden en dan kunnen zien dat het dus een vrouw was. En aan de kaken kunnen zien dat ze dus dat gegeten had en dat ze drie kinderen had gehad en dat ze dus op 34-jarige leeftijd dood gegaan dus Ik vind het briljant, je het kan, maar uh, ja, ik geloof het. Alleen wat kan je ermee? Als je naar de recente historie gaat, uh, heel mooi onderzoek de Victoriaanse tijd. Uh, Engeland en uh, Wales het land waar de zon nooit onderging, omdat het alle continenten waren bezet door de Engelsen en uh, zeer ontwikkeld, heel veel artsen. Uh, elk dorp had een arts, maar mensen waren helemaal niet ziek. Uh, dus wat die artsen veel deden was autopsies. Als iemand doodging, autopsie werd allemaal beschreven. En als mensen doodgingen aan kanker, werd dat ook helemaal beschreven. En uh, dat onderzoek is bijzonder, want ze hebben dus vergeleken van de autopsies van 1880. ...met autopsies van 1998 of zo. En uh, dat gaat volgens de Engelse boekhouding, want alles met drie kobonnetjes, dus het is heel goed bewaard. En dan zie je dat in 1880 mensen eigenlijk gezond doodgingen. En dan zegt ieder ja, maar in 1880 werd niet zo oud. Ja, dat is een statistisch oud zijn. Dat is een statistiek van uh, kinderen gaan dood op één jarige leeftijd en andere mensen op 85 jaar leeftijd gemiddelde leeftijd 43.
1: De kindersterfte was heel hoog, was 100 procent. Ja.
0: ja, de uitvinding van de C-pot en de hygiëne heeft veel meer gedaan dan al die medicijnen en, en, en die voedingsindustrie. Alleen de voedingsindustrie claimt dat wel. Wij We hebben dat opgelost, die voedselproblemen. Nee, dat was goed. In 1880 was suiker nog steeds heel duur. Voor Adel? In uh, een heel mooi onderzoek, uh, of een, een, een boodschappenlijstje uit, uit 1300 of zo. Uh, een kilogram suiker had de prijs van, uh, ik geloof 248 eieren of zo, en 23 kilogram kaas. Nu is een kilogram suiker 17 cent. Die stoommachine maakte dus uh, het stoompersen van suiker niet mogelijk. De stoomboten konden dat allemaal aanvoeren uit de, uit de oriënt en opeens werd Engeland overspoeld met suiker en met heel andere ingrediënten die ze gewend waren, veel, veel zoete dingen. Uh, veel uh, vlees, opeens, ja, dat, dat, dat corned beef, dat cornet beef dat we altijd zeggen, uh, kwam uit, uit Argentinië, Brazilië, er kwam heel veel vlees dat vroeger niet te betalen was in Engeland. En opeens werden mensen ziek, en opeens gingen de dingen anders. En als je statistiek moet geloven, werden mensen zelfs korter. Uh, de militairen die, uh, werden, waren, die, die, die slonken in lengte bij, op, bij opkomst. En pas rond 1900 kwam daar een verbetering uit. Nou, als je statistieken gaat kijken van de mens en de gezondheid, zie je dat vanaf 1900 wij veel ouder worden. Maar wat je niet ziet is dat in 1880 we veel gezonder waren. Dat we eerst enorm diep weggezakt zijn en toen we langzaam omhoog gekroppeld waren. Dus die lijn omhoog te gaan was al ontstaan eigenlijk. Maar met name door hygiëne. En niet door voeding. Nou, dat menu van die Victorianen in die 1880... Het was planten, planten, planten. En soms een beetje zalm, wat heel populair was toen. En misschien een beetje vlees. Maar het was groente. En, 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 pro, en, en koolhydraten, maar het was groente. En veel beweging. En pas later is het die overmaat van vlees gekomen. Dat compleet andere menu. Met verschrikkelijk veel suikers erin. En dat ja. heeft ons nu genekt. En, en dat zie je. En, en, en daarom zeg ik, als je kijkt naar die, naar die tuinbouw. Van oorsprong deugt het. Wij als mens en, 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 uh, en plant horen we bij elkaar. In een harmonie. En dat onderkennen we te weinig.
1: Ja, want het is mooi dat je zegt dat de liefde voor de natuur eigenlijk ontstaan is door je vader. Ja, wat ik op ja. je website las is dat hij mede de oorlog overleefd heeft. Doordat hij in de natuur at en daar ja. nog voedsel kon krijgen. Dat jullie iedere woensdagmiddag samen de duin gingen ja, Dat hij je ja, leerde hè, ja, omdat, ja, wat eetbaar is. Uh, daar is eigenlijk het zaadje letterlijk geplant. Ja, ja. Wat je zegt is dat het verse eigenlijk, eigenlijk misschien wel voeding dus als medicijn, maar daar zullen we op terugkomen... ...steeds meer verdrongen is door kunstmatig bewerkt voedsel. Uh, maar dat heeft een prijs en dat zien we terug in onze vitaliteit en door allerlei niet infectieuze welvaartziektes... Ja. ...die eigenlijk nu ja. een ongezonde leefstijl is, ja. eigenlijk doodsoorzaak nummer één. Waaronder eigenlijk gewoon dat we ons lichaam, onze motor niet meer de brandstof geven waarop we ontwikkeld zijn. Vooral heel veel grond heel veel planten eigenlijk. Ja, ja. Uh, maar hoe komt het dan toch dat je vanuit dus die landbouwersachtergrond toch dan die koppeling maakt tussen gezondheid en landbouw en voeding? Want er zijn genoeg mensen die in de landbouw werken, die continu eigenlijk bezig zijn met een bedrijf, met hun activiteiten, maar niet per se zo op de barricade gaan staan.
0: Ja maar, ja, maar je moet altijd kijken naar de why. Mm. Waarom zijn wij tuinbouw? Niet omdat mijn vader tuinder was, mijn vader is politieagent. Dus die why heb ik niet van historisch. Die why zit in het feit dat de mens... ...in harmonie met de plant hoort te leven. Je hebt hier allemaal planten staan. En die planten, die geven zuurstof. Ja? Hoeveel kantoren zijn er helemaal kaal zonder een plantje zuurstof? Met ergens dan een of uh, osmoseapparaat osmoseapparaat dat dan de lucht moet zuiveren. Die planten kunnen veel meer narigheid opnemen dan het hele osmoseapparaat. Ja, planten zijn gemaakt om ons te helpen. Hmm. En, en wij horen bij die planten. Waarom voel je je nou zo gelukkig in een bos? Waarom voel je je heerlijk in een weiland? Wij zijn natuur. We zijn niet, je hebt de natuur en de mens. Wij zijn natuur. En dat vergeten we elke keer. Maar gewoon die planten. Als jij een klas inricht. En je hebt klas 5a en 5b. Gewoon gescheiden op, op uh, naam. Nou, niet op, op kennis of wat dan ook. En 5a zit je helemaal met groene planten. En 5b doe je gewoon, zoals oude, ouderwets is. Een paar doodgaande planten van de juf. Die het elke keer vergeet. En... Uh, en je gaat kijken naar de resultaten van die kinderen. 5a haalt een punt meer. Slikt veel minder uh, rohypnol en al die andere nadigheid om die kinderen rustig te krijgen. Die kinderen zijn geconcentreerder, hebben meer zuurstof, voelen zich gelukkiger. En waarom richten wij nou klaslokalen niet in zoals de natuur hoort te zijn? Waarom richten wij gebouwen zo moeilijk in? Die groene planten uh, die kunnen klimaat in een kas enorm beheersen. Maar ook in een gebouw, als je een groot gebouw hebt, zitten planten in, veel planten, dan gaat het klimaat 1 graad dat is het koeler of warmer andagelang van de tijd van het jaar. Dus winter is warmer en zomers koeler. Want die planten werken met het klimaat. Uh, dus beheersing van het gebouw is beter, maar de overheid zegt wel van je moet zoveel 4 meter glas per bewoner van een appartementengebouw hebben of van een kantoorgebouw. Maar ze zal niet zeggen je moet zoveel kubieke planten per gebouw hebben. Dat is energiebesparing. Waarom? Wij zijn natuur. Alleen we vergeten het te vertellen. De meeste, meeste collega tuiners verkopen uh, zo'n plantje. Van nou, uh, ik heb hier een uh, mooi uh, bananenplantje. En uh, hij, uh, hij, kost, uh, hij kost zoveel. Nee, hier, hier wordt heel mooi. 14 kubieke meter schone lucht. Ik moest zo lachen, er zit, er zit een typfout in. Want kijk, als je iets design laat maken. Dan moet je dus nooit door een designer te doen, want die is meestal dyslectisch, dus je moet staan een kubieke meter in plaats van een vierkante meter.
1: Mm -hmm, ja. Ja. ja, maar wat je zegt is, gaan we dan als mens ten onder aan onze eigen arrogantie, dat we, dat we eigenlijk ontkennen dat we een stukje natuur zijn, dat we dat negeren, dat we denken, met onze osmoseapparaten en onze bewerkt voedsel, we nemen het stokje wel van de natuur over, ja. hè? maar eigenlijk zijn we dus nog steeds verplicht, Willen we goed voor onze handleiding zorgen? Om eigenlijk trouw te blijven aan eigenlijk zijn zijn principes. Ja. Dat we ons dus iedere dag voeden met, met die natuur. Ja, met ja. veel planten en groenten. Dus dat we ons omringen. Want inderdaad, er zijn ontelbaar veel publicaties die laten zien op onze, op onze mijnbroken, op ons lichaam. Op onze hormonen, op insuline. Op dat de natuur en een bos en die etherische oliën. En die, uh, via, via onze reukzenuw. En uh, via allerlei. Dat zijn subtiele wezens. En maar processen dat het eigenlijk een basisvoorwaarde is voor een, voor een gezond leven? Hoe ja. kan het dat we die wijsheid zijn verloren?
0: Ja, um, als je in deze ruimte kijkt en je denkt die planten even weg, wat is hier dan het oudste? In deze ruimte? Dat zijn wij, we zijn ja, 170.000 ja. 170 jaar oud. Ja. En die gaan we in één generatie of vijf generaties eventjes gewoon veranderen. Want we gaan het allemaal maakbaar maken. Ja, we gaan onze spieren gaan we gewoon vervangen door kweekvlees. Die botten kunnen er ook wel uit, dan kan je gewoon met iets anders doen, euh, Mooi staal of zo. zit hier nog een van pacemaker in of zo, dan is er een kloppend hart. En dan worden we, en je zit toch wat chips in je hoofd, niet van lees, maar gewoon echte chips. Mm -hmm. en, uh, en dan worden we opeens uh, 150 jaar oud of 200 jaar oud. Is dat dan de oplossing? Wij zijn natuur. Mm. En uh, als je een probleem hebt met, met je lichaam, of met, 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 dan is het, kijk, heel veel problemen die we nu hebben is le leefstijl. En die lossen op met allerlei medicijnen en operaties. Maar als leefstijl je probleem is, dan moet je het leefstijl oplossen. Ja,
1: meent.
0: En leefstijl is weer eten zoals je gemaakt bent, planten eten. En als je dan die onderzoeken ziet en, en die, in die leuke experimenten van... bijvoorbeeld in, in Australië met die aboriginals... waar alcohol en, en, en dik zijn... een probleem is... en ze sturen ze terug de bush in naar de mensen die daar origineel wonen... en ze zijn daar een paar maanden... dan komen er nog een afgetrainde slanke mensen terug... Los van diabetes 2 enzovoorts. Het is gewoon weer terug te draaien. Wij als mens zijn echt wel dicht bij de natuur. Ook in de stad. Alleen je vergeet het elke keer, want je, het is allemaal maakbaar. Uh, je hebt Amerikaanse bedrijven die uh, voedsel verkopen in Nederland. Die laten de gezondheidszorg over aan de Nederlandse overheid. En exporteren de winst naar Amerika. En dat is dan de maakbare wereld. Ja. Want er staat op gezond. Ja. Klopt niet. We moeten weer terug naar gewoon hoe het normaal is. Het is natuurlijk ook heel logisch, als
1: je kijkt, tenminste de cijfers die ik paraat heb, is dat voor mij mensen in Nederland gemiddeld 113 gram groenten per dag eten. Het voedingscentrum adviseert 250 gram, wij vanuit Onsterk adviseren 500 gram, eigenlijk, ja. eigenlijk minimaal een pond. Ja. Er zijn eigenlijk ook wel landen en publiek die zeggen van misschien moeten wel 800 gram per dag hebben. Maar inderdaad, wat je zegt, we zijn planteneters. Ook als je kijkt naar de geneeskunde, Ik bedoel, in de tijd van Hippocrates werkt ze ook met lichaamsappen en met voeding en met leefstijl en met lucht en met allerlei natuurlijke ja. elementen. Je bent voor mij ook natuurlijk een groot voorstander van voeding als medicijn ja. in de geneeskunde, maar enerzijds is dat bij klachten, maar vooral preventief. Uh, wat is in, in jouw optiek een, 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 een goede inname van groente, hoeveel gram of bij iedere ah, maaltijd? Hoe zit zij daarin?
0: Het, is lachen dat, eh, het voedingscentrum zegt, eh, politiek correct, 250 gram. Ja. Want eigenlijk zegt World, World Health, zegt 350 gram. Maar als je maar 113 gram eet, en je zegt 350 gram, en je denkt, ik moet drie keer meer eten aan groenten dan ik nu eet, dat is een soort van onneembare vesting. Demotiverend. Dus ze geleidelijk aan elke vijf of tien jaar worden dus 50 gram weer opgeteld. Maar eigenlijk weten ze dat 350 gram is. En niemand haalt het. Het land dat de wereld van groenten, eet het zelf niet. En nu met die crisis waar we in zitten, um, zeker die eerste weken, mensen slaan pasta's in. En, 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 en blikgroenten, en, en, en potgroenten, en, terwijl vers gewoon weggegooid wordt, omdat we gewoon te veel hebben. En niet afgenomen wordt. Het is, het is heel tegengesteld. Dus je gaat die dingen en je niet moet eten, want we moeten overleven. En, 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 en de droge kruidenierswaren vliegen om je oren momenteel, want het is niet aan te slepen. Je zal maar bij, bij Bertolli werken nu, je, het ligt echt een scheur in je broek. Ja. Wat er aan pasta's allemaal uit Italië gereden wordt, ja, land waar mensen echt ongezond zijn. Klopt. Ja, dat exporteren dat gaan we eten. En de echte dingen die je eten moet, die, die doen we voor het gemak even niet. Ik word er heel verdrietig van.
1: Ik zag op je website ook de oproep. Repareer de gezondheid van Nederland hè, vanuit ja. het perspectief dat de schappen van de supers nu vooral uh, voorliggen met ongezond voedsel. Wat eventueel ook lang houdbaar is. Terwijl veel tuinbouwbedrijven nu, inderdaad, staat hier ook van, we wel heel veel voedsel moeten weggooien. Je gaf zelf al aan je eigen bedrijf zo'n 98 procent. Ja. Uh, het coronavirus stelt ons nu allemaal eigenlijk voor een, natuurlijk een unieke periode. Uh, wat wij ook nog nooit meegemaakt hebben. Maar... Hoe zouden mensen, ook die je nu ontzien op YouTube of mensen die nu naar ons luisteren, hoe zouden die praktisch meer uh, groenten kunnen eten? Maar je hebt hier allerlei kiemen, eetbare planten, ja. uh, bloemen. Uh, ik zeg altijd van eten groene smoothies morgens of neem bij je lunch een, een salade of een, een bakje rauwkost of een kop soep. Ik ben gek van soepen. Uh, S'avonds een half bord groenten. Maar heb jij ook praktische tips of ingangen hoe je gewoon makkelijk groenten nou, kunt integreren in
0: je, nou, je voedingspatroon? Wij in de tuin wel beginnen s morgens vroeg, dus om zes uur begint de tuin. Ja. Nou, als je om zes moet beginnen, je moet om vijf uur je nest uit, dan heb je geen zin om nog een keer groente te gaan grillen om de tussenmiddag warm te gaan eten. Dat, dat neem van mij aan, dat komt er niet van. Dus in mijn bedrijf heb ik dus gezegd, uh, wij gaan heel gezond lunchen. En uh, dat betekent salades, een enorme stevige maaltijdsoep, als mensen zeggen, ja al die salades, ik hoef het niet, ik neem een kop soep, ik neem een kopsoep van 250 gram. Dan heb je 150 gram groenten te pakken, want dat zit gewoon, het wapen aan onze chef, zit gewoon in die soep. En dan heb je
1: over bedrijfsrestaurant Rob en Bob, hè? Ja, de uh, afgelopen ja. 16 december is geopend.
0: Ja, ja. Ja, een jaar geleden alweer, hè? Ja, oké, okay, ja, ja. Ja, ja. Um, ja, dat restaurant, dat is een, is een feestje, um, want ik, ik dwing mensen eigenlijk tot, tot ge gezond gedrag. Want een slechte keuze is er niet. Je hebt heel veel in je restaurants, je hebt, die zijn, dat zijn goede restaurants, want er is een gezonde keuze. Nee, bij mij is er geen slechte keuze. Alles is goed. Het is eigenlijk alleen maar groente, een homeopathisch stukje vlees tussendoor, soms van de smaak, of even, net, even die bite, even een dingetje. Um, en vrijdags, dan, uh, meestal ben ik er vrijdags niet, dan hebben ze dan guilty pleasure, en dan wordt er wel vlees gegeten, denken ze. Maar zelfs dan nog zit er veel meer groente in hun vlees. En, eh, en dat geef ik gratis. Als ik het niet gratis geef, mensen moeten ervoor betalen, dan heb ik ook, zelfs mijn goed opgeleide mensen, gaan toch, toch weer zoeken naar die kadaverstaaf. Ja, die frikandel met mayo. Of eh, dat broodje croquet. Dus A, we hebben geen frituur, in het hele bedrijf niet, het staat er niet. Dus eh, er staat er ergens eentje voor de keuken, maar die moet je echt zoeken. En die staat net niet achter slot, maar je moet er echt wel weten waar die staat. Dus er is voor 300 mensen is geen frituur, is er gewoon niet. Er is eigenlijk altijd een, 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 een groentespreads en altijd een groentesalade. Altijd voor de mensen die wel veel fysieke arbeid doen, een broodje met groente, groente, groente en die kopsop die er heel veel in zit. Dat doen we gratis, dat mag niet van de Belastingdienst, want jij zult geen gratis eten verstrekken, want dat is een verkapte zo. Dat
1: kennen wij ook hier intern, ik heb hetzelfde punt gehad. Ja. Ja?
0: Nou, dat, dat weiger ik. Ik weiger daar belasting over te betalen. Ik ben nu drie jaar met de Belastingdienst over bezig. Uh, die hebben me momenteel over andere dingen in de hoofd, dus ik ga ze dus niet te veel vallen. Maar er is een rechtszaak in, in, uh, met, de, met de Belastingkamer. Is er dus nu wordt opgezet om uh, te gaan zeggen: Van. Uh, ik weiger belasting te betalen over gezond voedsel. En dan zeg je: ze, Ja, dan kunnen die mensen zelf betalen. Ja, maar als die mensen zelf betalen, dan komen die eisen. En ga kijken naar al die andere bedrijfsrestaurants. Dus altijd het broodje het kraket is aanwezig en ik wil niet dat het er komt.
1: Ja, waar je gewoon voor zorgt eigenlijk, je zorgt voor een vitale werkomgeving. Natuurlijk, dat is een vorm van uh, nudging. Eigenlijk ja. geef je mensen alleen
0: maar de juiste, gezonde ja. enige keuze. Ja. En als je bij ons gegeten hebt, dan heb je eigenlijk al 250 een groente op. Maar groente is ook verslavend, want als je het een keer lekker voor je klaargemaakt wordt, dan ga je thuis ook vragen of maken. Je, gaat, je, je krijgt allemaal recepten mee, allemaal ideeën ermee. Die groentespreads zijn leuk, onze spullen als ze over zijn, zijn fantastisch in allerlei pesto's en dingen te verwerken. Dus onze mensen worden ook steeds creatiever met het koken met onze producten. En, uh, en dat wil ik graag. Ik wil graag dat mensen snappen wat we aan het maken zijn. En dat smaak cruciaal is. En als er nieuw product worden, wordt er altijd meegekookt of meegewerkt in het restaurant. Van, oh, is het daarvoor? Goed, wat grappig. Oh, wist ik niet. Hebben mensen al kilo's van die bloemetjes geplukt, zonder te weten dat het naar zure appels smaakt. Nou, opeens proef je in ieder geval, wow, dat is grappig. Dat is voor mij ook belangrijk, gewoon, gewoon je, in, voor je bonding intern. Ja. Maar ik vind het heerlijk om te zien hoe mijn mensen echt kunnen genieten van een verse maaltijd met een salade, met groenten, met kiesjes enzovoort. En, uh, en ik snap niet dat we dus miljarden uitgeven aan gezondheidszorg en niks aan preventiezorg. En dit is gewoon pure preventie.
1: Dat gaat een half procent hè? van de, van de ziektekosten eigenlijk naar primaire preventie, dus veel te weinig. Uh, nou, je hebt zeker groenten als, als belangrijk, ook preventief medicijn. Wat je zegt, de mensen die bij jou werken, hebben de mazzel, want jij biedt eigenlijk groenten aan in het bedrijfsrestaurant. Ja. Tuinbouwers op zich, ook in het Westland, hè? maar als je het breder trekt in Nederland, uh, eten die ook allemaal maar een pond groenten per dag?
0: Ik, ik treit ze dus allemaal, want ik spreek ze bijna allemaal wel, we hebben heel veel bijeenkomsten en zo. En elke keer weer, dan ook bijvoorbeeld groenten fruithuis, dan hebben we dan een bijeenkomst. En dan wordt er een lokale cateraar gedaan en die weten die komt, die doet ze stinkende best. En ja hoor, er ligt weer een kroket of iets anders. Of, jongens, ons vak is gezondheid. Ja, de why van de tuinbouw is gezondheid. Gezondheid en geluk. Health and happiness. Dus draag het nou uit. Als je s'avonds een keer een dikke busstuk pakt, moet je zelf weten, maar... Het moment dat je bij elkaar bent, laat nou zien dat die tuinbouw dat maakt. Wees er nou trots op, wees er nou fier op, want wij zijn echt een geweldige industrie. Voelen ze dat zelf
1: ook? Of stellen ze zich tegen scheiden het, op? Ik
0: moet het nog vaak uitleggen. Maar ik, ik klamp me wel vast dat na deze coronacrisis, dat mensen. Uh, kijk, weet je wat het woord restaurant betekent? Restaureren,
1: herstellen. Ah.
0: Ja, dat is door meneer Boulanger, meneer De Bakker. In Parijs, in die moeilijke tijd, dat Parijs in de revolutie, in de nadigheid en toestanden, had hij een pot au feu, een, een soep, een krachtbouillon. En mensen konden verschillende krachtbouillons bij hem eten. En dat was soep de, soep de restauré. En dat werden restaurants. Dus mm -hmm. restaure, restaurant is geen woord uit de, uit de Romeinse tijd of zo, uit de, uit de Griekse. Het is, een oud, het is een Frans woord, eigenlijk uit de moderne Franse periode. En tegenwoordig mag iedereen zich restaurant noemen. Mm -hmm. Maar stel je nou voor dat na deze corona iedereen snapt dat je jezelf kan restaureren met goede voeding. Dat we het even snappen. Als je nu hoort van die corona, ik, ik wist dat ook allemaal niet, maar als je nou diabetes 2 hebt, dat je dan gevoeliger bent voor corona dan zonder. Dan ga je toch die anderhalf miljoen mensen in Nederland met diabetes 2 toch even heel gauw uitleggen dat je met een beetje anders eten 80% van die problemen terug kan draaien. Dat je eigenlijk jezelf kan genezen van diabetes 2. Dat helemaal niet zo ingewikkeld is. En dat is soms bij sommige mensen wel binnen vijf dagen kan gebeuren. In plaats van als makkelijk schapen constant met die pen in je barst te steken. Want het kan niet anders volgens de dokter. Natuurlijk kan het anders. Maar ook artsen hebben weinig tijd besteed aan voeding. Dus ik ben heel blij met het initiatief van Voeding Leeft. En van artsen en voeding. En student En voeding, uh, artsen en leefstijl. Ja, opeens krijg ik die verhalen. En dan hoor ik wat mensen zeggen, ja, maar als, ik tegen mijn, als mijn dokter mij zegt ik voel me niet lekker, ik, ik wil een pil, en die dokter zegt, ga maar paprika's knouwen, dat die mensen zeggen, ja, die dokter is gek. Mm. Maar nu, in deze nieuwe economie, die gaat ontstaan na de corona, weet ik het niet. Ik hoop dat mensen het op gaan pakken.
1: Ja, maar ik ben het met je eens, jullie leveren toch ook veel aan horeca, wat je terecht zegt over het woord restaurant en restaureren, herstellen, dat jij als chef-kok kennis moet hebben over gezondheid en vitaliteit, en met je ingrediënten moet spelen voor de persoon voor wie je kookt, uh, wat veel meer ook, wat ik al aangaf, de oude geneeskunde is. Het interessante is, daarom zei ik aan het begin van de podcast: smaak. In mijn optiek eten veel mensen tot een huig. Het moet vooral lekker zijn. Dus ja, ze zijn bezig ja. met, met, met textuur en met, ja, ja. met mondbeleving. Ja, ja. En, uh, en dan slikken ze door en dan zitten ze geen drol En eigenlijk wat het achter de huig doet. Terwijl ja, daar eigenlijk ja. het genezende of juist. Uh, ja, veel ik meer kijk voeren. altijd
0: achterom en eet drol. Hoor. Ik ja, het in
1: het ja. toilet. Het is een waardevolle feedback. Uh, maar je, je legt dus continu de koppeling tussen voeding en gezondheid. Als uh, Mark Rutte je nu uh, zou roepen in het torentje, het zou ja. misschien eens tijd worden, hè? Uh, en hij zou zeggen, Rob, je bent fantastisch bezig, ik uh, wil je eigenlijk vanaf morgen minister voeding en gezondheid uh, hm. maken. Hoe zou je het huidige maatschappelijke klimaat
0: okay. veranderen? Nou, één, uh, gigantische suikertaks. Echt gewoon de beste van de wereld.
1: Uh, maar concreet?
0: nou ja, suiker gewoon eigenlijk onbetaalbaar maken, Ja. gelijk maar.
1: Wat nu eigenlijk al een beetje gebeurt met sigaretten en cheques die eigenlijk... Ja maar, u, uh... ja, maar
0: goed, als je in die industrie verdiept, uh, dezelfde mensen die achter de uh, sigarettenlobby zaten, zijn nu de mensen die de suikerlobby doen. Het nou, dus is gewoon Wageningen gewoon een instituut van mensen, van voedingskundigen, hmm. ja, die heel lang Wageningen beheerd hebben, die nu op het verkondigen dat suiker helemaal geen kwaad kan en zeker niet verslavend is. Hoe durf je? heb je jaar lang gewerkt voor Wageningen. de hoor je de verstand van hebben. heb je de Nederlandse industrie helemaal gestuurd van gezondheid. Zou moeten. En dan nou ga je vertellen dat suiker gezond is. Ja. Ja, rot op. Gelijk aanpakken. Ja, dus qua dus suikerunie suik suikerstichting en suikerstichting. Ja. Die suikerstichting, dat, dat klopt gewoon niet. Dat is hmm. gewoon hetzelfde als, als de rookpromotieboord. Ook zijn achterkamertjesverhaal. Weg ermee. Absoluut. Dat is een krachtige
1: lobby om het veel financiële belangen achter zitten. Dus daar, daar begin je mee. Met suiker. Ja. En
0: ja. Dan... ja. Nou, dan btw van groente fruit eraf. Gekker nog, groente subsidiëren. Uh, een verplichte schoollunch gebaseerd op gezond voedsel. Ja, en gezond dan echt bepaald door het voedingscentrum en dan eigenlijk nog een tandje eroverheen. Want kinderen kunnen veel beter hebben dan hebben een ander patroon dan ja. het voedingscentrum aangeeft, Dus daarop inzetten. Uh, verplicht een schooltuin. Ja, want ook een schooltuin kan je leren en talen en samenwerken en dingen doen. Maar als je weet hoe een plantje groeit... Het lekkerste worteltje van heel de wereld is het worteltje dat je zelf gezaaid hebt. In je eigen tuintje. Met je, eigen, met je vriendje samen uit de grond getrokken hebt. Even afwas met water. Mesje eroverheen. Opknagen. Dat is het lekkerste worteltje. Het meest bevredigende. Mooiste dijstje. Het mooiste kokommertje. Als je het zelf geteeld hebt. Ik heb oog voor de hele kringloop. Ja, maar besef waar we vandaan komen. Mm -hmm. De natuur. Wij zijn natuur. Wij horen bij de natuur. Dus als je niet weet waar die natuur vandaan komt. En alles wat in de kast komt is vies en, en, en ingewikkeld en, en de komkommers groeien in, groeien in een doos en de kip in de diepvries. Ja, dan ga je het niet komen. Ik denk dat ik zover zou gaan, maar het is wel heel extreem, dat elk kind zijn eigen kip moet slachten. Als je dat één keer meegemaakt hebt, je hebt het beest doodgemaakt van een stap is, vervolgens al die veer eraf gehaald, geplukt, gedaan enzovoort
1: ben beest is nog warm als je het plukt. Ik heb dat een keer gedaan. Ja. Ook je in de Pyreneeën natuurlijk wel eens zou moeten slachten. Ja. Heb je warme kipfilet die je wij die veer uittrekt? Want ja. normaal gesproken rijk gewoon naar de biologische lagen. Dus ja. inderdaad, ik ja. herken wat je zegt.
0: Dan weet je weer wat voeding is. Dan ben je er weer even. Dan, dan dat vergeet je ook je leven niet meer. Is het traumatisch? Vast wel. Maar ga je dan net zo makkelijk vlees eten als je voorheen gedaan hebt? Denk het niet. Je komt meer respect voor het eten. Dus de eten. Dus het respect moet weer terugkomen voor voedsel. Wat zou ik nog meer doen? Um, ja goed, die bedrijfsrestaurants verplicht goed en verplicht gratis. Ja. Die schoollunchjes, dat is natuurlijk... Nederland is het een van de weinige landen in de wereld waar geen schoollunchjes zijn. En, en hoe is dat gekomen? Ik heb het zelf denk ik zien ontstaan toen ik nog naar, naar lagere school ging. Was er tussenmiddag nog een pauze van anderhalf uur. Dus dan ging je naar huis, dan ging je eten. En dan ging je terug naar school van twee tot vier. En dan kreeg je nog of half twee tot vier. En dan ging je nog een paar uur les doen. Maar je ging tussenmiddag thuis eten. Opeens is het tropenrooster, een land op 52 graden Noorderbreedte, is het tropenrooster ontstaan. We gaan het allemaal wat aan elkaar plakken en dan ga je wat... En, 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 en tussendoor eet je, een, eet je een tussendoortje. Of je neemt je boterhammetje mee. Dan mag je op schoolplein opeten. Als je dan kijkt naar de Franse cultuur, of, of dus de, de, de Japanse cultuur rond eten. Hoe die scholentjes in elkaar zitten, waar die kinderen eens dus les krijgen van. En zo wordt het geteeld. En zo is het gemaakt, met corvée, met bediening, met gewoon... Hospitality. Ja, opeens is eten dan een beleving geworden. Bij ons is. Niemand heeft toch in Nederland. een cultuur meegekregen van. Een, van een rijk lunch. Dat doen we toch niet? Het is gewoon een klef broodje uit een plastic zakje vroeger. Nou, tegen een broodtrommeltje. Nou, ik weet zeker dat. de Amsterdamse grachtig kindjes. hele mooie maaltijden meekrijgen. Maar. dat kan niet iedereen zich veroorloven. Dus heel veel kinderen gaan met een lege maag naar school. krijgen een euro mee. En, en eh, kopen daar zo'n zo, zo, zo suikerdrankje voor en een zakje chips. En zitten de stuiter in de klas en zijn die stil te krijgen. En de meester snapt het maar niet. Ja, jongens. Het is voeding. Hoe moeilijk kan dat nou zijn? Nou, wat zou ik nog meer doen? Maar als ik daarop in mag haken, ja? zelf ook
1: als jonge vader. Noah is 9 jaar. Ik heb op zijn basisschool ook een lezing mogen geven over, over voeding. En het belangrijke effect van voeding, zeker op het kind dat in ontwikkeling is. Als ouder voed je je kind met beste... Ja, je hebt het beste voort met je kind. Intentie. Uh, maar je hebt natuurlijk nergens als ouder ook iets geleerd over de koppeling tussen voeding en gezondheid. Als ik kijk in die bakken, ook in Noah's Klas, maar ook, ook breder op alle scholen waar ik heb mogen presenteren. In pauze ja. hapjes bakken. Uh, ja, dan is het nou ja, schokkend. Maar dan is het inderdaad, dan is het zorgelijk. Er valt er nog zoveel te winnen. Uh, ook qua bewustwording bij ouders en eigenlijk bij iedereen. Omdat we nooit echt geleerd hebben wat blijkbaar optimale brandstof We voor hebben drie is.
0: generaties. Geen les gehad in voeding. Ja. Geen voedingsleer, geen koken, niks. Voor school
1: vroeger was dat dan nog? Of
0: de huishoudschool? was ja, dat? Ja, maar dat is dus drie generaties ja. geleden. Ja. En toen werd er iets gedaan aan koken, maar dan moet je niet vragen hoe dat was, maar er was hier al, werd al heel veel groente gebruikt. Ja. Want dat was toen het goedkoopste. Ja. Het was in de armoede, veel groente eten. Nou, we worden rijker, dus groente wordt steeds minder, vlees wordt steeds groter. In mijn tijd, toen ik. Toen papa jong was, toen opa jong was, kregen we één keer in de week was vlees. En donderdag was de markt, er was er vis. En dat was het. En, het en, die, en die jus, die werd heel lang doorgetrokken, dat... Voor mij deden we de hele week met die jus. Hoe moeder voor elkaar ging weet ik ook niet, maar zo zat ons eten in elkaar. Ja. En nu is toch elke dag een stuk vlees, is toch logisch, dat is ja. toch... Hoe kun je nou eten zonder vlees?
1: Ik kom terug naar je punt waar je was nog bezig met je stappen, wat je zou doen als, ja, je, als minister je
0: minister van... Voeding en gezondheid. Het is heel leuk dat je erover begint, want ik heb er een, een TEDx-speech over gehouden. Ooit van: uh, Dat het dus heel raar is dat je een ministerie van Landbouw hebt, die dus heel veel maakt van wat je niet nodig hebt, en het ministerie van Volksgezondheid repareert wat je verkeerd eet.
1: Ja, sorry, dus, ik, ik zeg wel eens grappig: Als je voeding door mannen in witte jas is gemaakt, is de kans groot dat je bij andere witte mannen in witte jas uitkomt. Hè? De, ja,
0: ja, maar is ja, dat niet
1: ja, TEDx-talk in 2012 op Binnenhof? Ja. ja. 2012. 2012 okay. Ja.
0: Ja. En um, ik, Als ik er nu kijk, ik heb, ik heb het laatst weer teruggekeken, is je eigenlijk nog een beetje jeugdig. Ik, ik, ik weet al zoveel meer inmiddels en de wereld weet al zoveel meer. Maar dat vond mensen schokkend. Ja, dat je zo anders naar, naar voeding ging kijken. En
1: maar je sprak in die TED Talk ook over de noodzaak om eigenlijk medisch onderzoek te verbinden met plantonderzoek. Ja. Het is inmiddels acht jaar geleden en ja. normaal staat je al aardig wat jaren op de barricade. Is er veel veranderd in die acht jaar?
0: Nee. Nee, 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 nee. Uh, De geloofwaardigheid is gestegen dat de artsen daar meer in doen. Alleen, ja, hoeveel generaties artsen moeten moet nog, moet nog doorgaan voordat wij alle artsen zover krijgen dat ze de lifestyle belangrijk gaan vinden? Dat, dat, het heeft echt nog tijd nodig. Niet alle artsen hebben, de meeste artsen hebben het helemaal niet in, in een lijstje zitten. Um, nou, wat zou ik nog meer veranderen? Um, uh, ik zou ophouden met die enorme intensieve veehouderij... Dat, dat slaat nergens op, dat is niet nodig en we kunnen het als beste, maar we hebben die afvalproducten van die, van die, van die varkens hebben we helemaal niet nodig. Al, dat, al die stront, Je kunt, land onder zeeniveau, dat voer importeert, in beesten duwt, de stront hier houdt en, en de ham exporteert naar Italië. Ik kan daar niet bij. Ik, ik, ik zie het verdienmodel niet. Het dat is, dat is nou even goed in de varkenshouderij, want in China slecht gaat met, met die, met die varkens, varkenspest daar. Maar houd daarmee op. Dat je, het, het is geen duurzame ecosysteem. We kunnen het goed, maar dat wil niet zeggen dat we moeten het moeten blijven doen. daar moet je er goed over nadenken. En uh, als, je nu, als je nu kijkt naar, naar, naar de hele veehouderij, wat ik in mijn opleiding van veehouderij geleerd heb, hoe het oorspronkelijk was, uh, waar, waar hou je je melkvee in de veenweidegebieden? Dat zijn de slechte gronden waar je eigenlijk niks mee aan kan. behalve veehouderij? Nu staat veehouderij, dankzij alle subsidies, op de dure gronden, op de akkerbouwgronden. Dat hoort helemaal niet. Dat hoor je gewoon in de slechte gronden te hebben en dan heb je genoeg melk om te gaan doen. En nu moeten we melk produceren voor Afrika en melk produceren voor China, voor de, voor de, voor de babyvoeding. Dat is, dat is tijdelijk leuk, maar het is kunstmatig, het is in stand gehouden, het klopt niet. Het is geen rond te rekenen model. Er zitten te veel subsidies op, te veel stromen in, het klopt niet. En dat kan elk ander land. Nieuw-Zeeland kan dat ook. Dus je hebt altijd een concurrent ergens iets goedkoper kan. En dan, dan krijg je die red race weer. Dat die prijs omlaag gaat. Dan moet er weer. Dat er iets leidt eronder. Of het mens, of de beest, of de natuur. En meestal alle drie. Dus daarmee ophouden. Ik heb niks tegen veehouderij. Ik hou van een stukje vlees. Ik vind het geweldig. Ik vind beestenhouder ook prachtig. En een kip ook, ook heerlijk. En eieren zijn hartstikke lekker. Maar die extreme die we nu aan het doen zijn, hoort niet in Nederland. En heel Europa spreekt er schande van en wij blijven maar doorgaan dat we er recht op hebben. En fosfaatrechten en NO2-rechten en NOx-rechten en methaanrechten en, 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 en ammoniakrechten. En jongens, doe even normaal. Niet nodig. Bouw het netjes af, zorg dat die nooit in komt en uh, weer normaal doen. Je kan met 60 koeien ook een heel mooi bedrijf hebben. Je hebt er geen 150 nodig. Als je een betere prijs krijgt. Die fair pricing is veel belangrijker dan intensiever en high-end enzovoorts.
1: Ja, dus dat systeem eigenlijk ook veel duurzamer maken. Ja, wat de boer krijgt en eigenlijk de tussenschakels krijgen nu veel meer dan de boer. Dus dat systeem... ja, maar het
0: voedsel is te goedkoop. Niet eens die tussenschakels zoveel krijgen. Het voedsel is gewoon te goedkoop. Ja, ook als je kijkt hoeveel wij van ons een inkomen... Een fles nu... melk is goedkoper dan een fles uh, spa rood. Ja. ja jongens, hou
1: op. Het is interessant natuurlijk als je nu kijkt naar hoeveel we van ons inkomen percentueel... Uh, aan ja. voeding uitgeeft vergeleken ja. met 50 of honderd of tweehonderd jaar geleden, hè? Ja,
0: 50 jaar geleden gaan we ja. terug. 25 jaar terug. Ja. Dat gaat, wordt, voeding wordt steeds goedkoper. Ja. En dat moet steeds goedkoper, dus het moet steeds efficiënter. Nou, dan wordt alles eruit gehaald. Dan wordt het gewoon, ja, dan krijg je de fastfood met alle gevolgen van dien. Maar goed, we gaan erachter komen. Ik bedoel, als jij je lichaam niet genoeg weerstand geeft, in deze periodes kom je daar wel achter.
1: Nog ja. andere punten als minister, of had je een rijtje?
0: Nou ja, integreer voeding in alle onderdelen die er zijn. Uh, ga nou niet zeggen dat, dat voeding een helemaal apart onderwerp is. Maak vrij breed. Nou ja, ik, zijn, ik, 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 ik schrijf best wel veel over schooltuintjes. Ik ben er met, met Simon Groot mee bezig. Ik weet niet wat hij zegt. Maar Simon Groot is, uh, heeft de Nobelprijs voor de, voor de landbouw gekregen afgelopen jaar. Dat is de World Food Award. Nou, alles wat Nederland was, dat in het landbouw te maken liep liep ermee, want het was allemaal belangrijk. Maar Simon heeft er echt in zijn eentje verdiend. En Simon zegt, hij heeft er een grote sloot geld voor gekregen, in mijn legislation, in mijn, wat ik achter wil laten is, elk kind een schooltuin, wereldwijd. Dat iedereen één keer in zijn leven een zaadje in de grond gestoken heeft, water gegeven heeft, heeft gezien wat in het plantje gebeurt, ervan geoogst heeft, geproefd heeft. En ik je altijd de keuze maken, ik wil geen tuinder worden, daar gaat het niet over. Maar besef waar het voedsel vandaan komt, als eerste. En... Uh, en Simon en ik probeerden dat dus echt voor elkaar te krijgen. ik had een hele discussie op een gegeven moment op internet. dat eh, Ik zei dat elk kind recht heeft op een schooltuintje. En toen kwam er echt een jonge leraar. En die zegt van ja, maar dat is, uh, dat is uh, zonde van de energie die je erin moet steken. Ik denk zonde van de energie die je erin moet steken. Dus rekenen en taal is belangrijker dan waar je lichaam op opgebouwd wordt. Wat je de komende 85 jaar als kind... ...mee moet gaan krijgen, dat is minder belangrijk dan rekenen en taal. Dat, dat, dat zijn geen bonuspunten. Het niet eten, het niet goed opleiding geven over voeding, dat zijn malenspunten. Die kosten krijgen we later betaald. Wat denk je dat deze coronaperiode gaat kosten? Wat denk je dat met de ziektekosten gaat gebeuren nu? Dat loopt natuurlijk helemaal uit de klauwen. Nou, Ik wil niet zeggen dat de corona een afrekening is van slecht eten. Maar we gaan het zien de komende weken...
1: Ja, in ieder geval ongezond leven uh, in het totale leefstijlperspectief. En met alle adviezen die je vertelt, uh, komt continu duurzaamheid terug. Jullie ja. hebben als bedrijf ook uh, voor mij een prijs gewonnen, het duurzaamste ja, ja, ja. bedrijf van Nederland. Ja, ja. Hè? Koning Willem 1 prijs. Ja, Koning ja. Willem 1 prijs. Ja. Uh, met als gevolg dat Maxima voor mij inmiddels verschillende keren hebben jullie langs geweest op het ja. bedrijf. Ja. Ja. Zijn het leuke ontmoetingen met haar? En, en eet zij ook veel groenten?
0: Ja, ja, en zij is daar ook heel fanatiek in. En ik heb als gebeurd door haar dus ook uh, een soort van, uh, uh, hoe zeg je het nou, uh, een, een prominente groente eten te maken. Ambassadeur. Maar, uh, ambassadeur, maar dat, ja, dat, ik zocht het woord, dankjewel. Ambassadeur te maken, maar daar zit heel veel protocol en toestand, Dat heb ik niet, nog, niet voor, nog niet voor elkaar gekregen. Maar uh, ja, zij, uh, zij kan er erg van genieten en kan ook heel goed uitleggen aan anderen. Dus ik, uh, ja, ik heb uh, wel een klik, ja. Leuk,
1: ja. leuk. Maar dat is natuurlijk ook helemaal fijn als bedrijf, dat jullie die erkenning krijgen. Jawel, uh, tuurlijk. Omdat jullie natuurlijk ook internationaal bereiken met alle producten.
0: Ja, ja. ja. Wij, wij leveren voor de coronacrisis aan uh, 70.000 restaurants uh, per week. Wereldwijd? Ja, dat is... Uh, we hebben ook nog een aantal filialen, dus uh, franchise-nemers. We zitten ook in Amerika, Japan en uh, Turkije en... Uh, Wit-Rusland.
1: En het merendeel nu van die 70.000 restaurants zijn op dit moment dicht gesloten. Ja, allemaal dicht. Allemaal dicht. Ongelooflijk. Wereldwijd, ja. 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 Uh, dus ik heb even tijd. Leidt dat er ook nu toe, nou, als de mensen nu gewoon dan nog werken op het bedrijf dat jullie nu extra veel groente aanbieden het bedrijfsrestaurant, wat anders weggegooid wordt?
0: <laughs> ja, ja, de chef-koks uh, chef maken salades van deze duurde dingen, ja, dat zijn... De, als je dan, zo ik heb er niet bij, maar we hebben dus een hele potjes met salade. Ja. En die er zitten dus voor 15 euro producten in en verkoop het voor 3 euro. Dus als je de kans krijgt, dan moet je het nu doen. En uh, het gaan nu allemaal borden zo en het, het ziet er schitterend uit en het is een, een explosie van smaak. Ja.
1: Ik ruik, ja, als je thuis zit, uh, luistert of, uh, of kijkt, dan ruik je het niet, maar enorme geur inderdaad van wat ja. er naast ontstaat. Aan de fantastische microgroenten die je meegenomen hebt, en uh, Emron,
0: ja, hè? Nou, en deze is een speciaal, want die hebben we dus nu gemaakt voor... Uh, ja, we hebben, we hebben geen markt, dus we moeten nu kijken van wie kunnen we het wel dan wakker krijgen. En er wordt veel aan de deur verkocht, mensen komen hier langs. En uh, dit is de Boost-mix, om dus je gewoon gezondheidsboost te geven. Dus dat is uh, een knoflookachtig product met veel vitamine K en dan uh, anthocyanen in die rode rijst en dan de sulfrafaan en uh, vitamine C in de broccoli en die tuinkers is echt vitamine C. Mm -hmm. Dat is heel grappig. Tuinkers werd vroeger gegeten op, bij de caravanen. Dus als ze door de woestijn heen gingen, was dit het voedsel in de vitamine C dat ze nodig hadden om die woestijn door te komen. Dus ik zeg altijd als de VOC dit gekend had, hadden we geen scheurbuik gehad. Ja.
1: En nu zijn we vooral bezig dan met citroenen, maar dit is dan nog veel krachtiger.
0: Dit is, ja, dit is echt kracht voor je.
1: Ja. Ja. Kunnen mensen het ook online? Krijgen, vinden. Kopen. Ja, er
0: zijn uh, een aantal boxen die dus. Ik uh, dus nu onder andere, die, die verkoopt maar ook heel vaak in Hello Fresh. Er zit vaak wel een doosje van ons in. En dan kan je een beetje snappen waar we het voor gebruikt worden. Maar ja. het is eigenlijk echt bedoeld voor de gastronomie. Ja. Die, waar die chef echt zit te spelen met die smaken en die. Uh, ja.
1: Ja. Als je de hele nou, dag, uh, week, jaar bezig bent met, met microgroenten. Uh, heb je dan ook wel een strek inderdaad in zelf in een croquette of een frikadel of zeg je van nou dan ben ik gewoon heel principieel in het eten ja nou, ik,
0: ik ik ja hallo ik ben ook een mens. Uh, ik, ik doe heel veel recepties heel veel feesten en partijen enzovoorts en dan zie ik altijd weer zo'n croquette royaal voorbij komen. En eind van dag als je flauw bent is het echt lekker om een keer een beetje zout binnen te krijgen. Ik probeer het zo min mogelijk te doen maar ik ja ik mijn business bestaat uit restaurants. Dus ik uh, ik ik vlieg regelmatig uit de bocht qua eten dat is voor mij echt een, een probleem want ja dat zijn mijn klanten ja. en als ik in een restaurant kom is de chef kok altijd wel even zeggen: van Rob ik heb nog een bordje dan moet je even proeven even dit en even dat en ik ben een lekkerbek dus dan uh, dan ga ik de mist in
1: dus dat is uitdagend ook natuurlijk dan dat is in, heel uitdagend in de ja, context ja, ja, ja. Ja. Uh, als je nou je hebt inmiddels uh, enorm veel ervaringen je draait jaren mee we hebben elkaar jaren geleden ontmoet toen we samen ook een lezing mochten geven bij de Rabobank in, uh, ergens in het land wat is nou in al die jaren het leukste dat je hebt meegemaakt? hetgene wat je meest geraakt heeft of is bijgebleven?
0: Boh. Nou, wat wij op... Ja, wat ik... Ja. Ja, ik heb heel, heel veel leuke bezoekers gehad. Interessante bezoekers, belangrijke bezoekers. Maar wat ik het leukste op de zaak vind is... Geven, elke vrijdag geven wij smaaklessen. Dus dan komt er een school. Dan komen dan uh, ouders met, uh, met een klas kinderen. Dus met verschillende auto's. En dan gaan ze proeven. En eh, dat doen we in de stijl van Renje Rot, van Martin Brozius. Dus dan staat er een pot met suiker, en een pot met drop, en een pot met eh, citroenen, en een pot met appels. En, en dan moeten die kinderen dus als ze dat proeven, moeten ze rennen naar de pot waar het bij hoort. Komkommers. nou. En dan, eh, de een proeft dit, de ander proeft dat, maar je hebt altijd een klusje dat gaat daarheen, dat klusje gaat daarheen. En, en je hebt altijd Jaapie erbij zitten. En Jaapie, zijn moeder is ook meegekomen. Maar Jaapie lust geen groente. Dus Jaapie hoeft niet. Nou, Jaapie is altijd de schaak bij mij. Want Jaapie kan dus niet meerennen, want die heeft niet geproefd. Dus Jaapie wil wel rennen, maar dat hou ik hem tegen. Van Jaapie, je moet wel proeven. En dan op een gegeven moment dan zie je Jaapie toch stiekem zo'n zo zo plukje nemen. Dat is de eerste overwinning. Nou, dan wil hij rennen, maar ik zei ja, maar dat was niet de goede plukje. Jaapie, dat was die vorige. Deze gaan we nu doen. En op een gegeven moment heeft Jaapje toch tien verschillende plantjes gegeten. En dat is zo kikken dat een kind dat nog nooit van zijn leven groente heeft gegeten, gewoon in een spelvorm, zo ver krijgt dat hij het wel doet. En dit zijn extreme smaken die je echt niet zomaar in een supermarkt kan vinden. Nou, dat vind ik heerlijk. Ja, daar exact. kan ik het
1: meest van genieten. Het mooiste is dat je gelijk iets verandert ook in dat hoofd van ik lust geen groente naar.
0: Ja. Ja, nou, een, dat kind dat een kennismaking met, met zijn maakt. vader in de duinen van dit kan je eten.
1: Ja, en wat is het, heel mooi inderdaad, dat je schetst, omdat echt de preventie start ook in die basis bij ons kinderen. Is er ook iets waarvan je zegt, dat is echt het gekste wat ik heb meegemaakt?
0: Ja, ik heb al die chef-koks en die de meest bizarre dingen, maar wat we nu afgelopen weken gehad hebben. We waren aan het weggooien. Ja? En dan moet je je voorstellen dat, is dat ik heb nu afgelopen weken voor... 2,5, 3 miljoen euro aan producten weggegooid. Dit soort producten. En eh, twee weken terug ging mij de knop om. Ik zei, ik gooi niks meer weg. Nou is het afgelopen. Wat we nu doen is we oogsten het product. We zagen het af. En dan hebben dus enorme massa's. Aan rode, groene blaadjes. En chefs mogen daarmee experimenteren. Dus ik had van de week, hadden ze een, een, als je kijkt naar de waarde van het product... Hadden ze een zuurkool gemaakt van 20.000 euro. Ter waarde van 20.000 euro. En dat was nog lekker ook. Gelukkig. Maar ja, dat, ik, ik, zeg, ik hoop dat ik er nooit meer mee hoef te maken. Maar ja, weggooien, dat kan ik niet.
1: Maar moet ik denken dan aan een enorme reuzenpan voor 20.000 euro? Of zijn gewoon allemaal nee, kostbare was, ja, ingrediënten in een normale pan?
0: Zo'n pannetje. Okay. Een 10 liter pan.
1: Het is normaal gesproken allemaal kostbare ingrediënten die een chef-kok, ja. zeg maar, ja, doet Er de gaat één dingetje, bord, ja. en nu een hele pan vol met. Ja, ja, ja. ja. ja dus dat is, maar wat ik zei, dat is in dit tijdperk ook echt gewoon dat we nu continu gekke dingen meemaken, maar ja. voor jullie ja. ook, ja. Uh, want als je het hebt over uh, hoe je omgeving ook jou omschrijft, wat ik ook teruglees op je website, want dat zijn allemaal artikelen en blogs, <laughs> is dat je... Ja, wat ik zei, je staat al jaren op de barricades, maar je bent niet van snel opgeven. Nee. En dat is nog sterker, hij wordt fanatieker als je dingen tegenzitten. Het is een nee. pitboel ja. die zich vastbijt. <laughs> een, een, een olifant in de porseleinkast, ja. zo wordt hij wel omschreven. Ja. En je zegt af en toe is dat nodig, ik wil origineel zijn, ik wil omdenken en heb nooit gedaan wat iedereen wil. Een kwestie van passie en principe. Ja ook al, altijd al gehad, ook als ja. kleine jongen?
0: Ja, 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 helaas wel, ja. Ja, maar het is, als iedereen linksaf gaat, dan ga ik toch kijken wat er rechts is.
1: Maar je zegt, helaas, het ook een kracht en een zwakte. Het is natuurlijk nou een... ja, het
0: is, het is wel vermoeiend Hallo, je zal met mij getrouwd zijn. Ga... Altijd, altijd omdenken, altijd anders. Hoe altijd... gaat je vrouwen mee om? Nou ja, euh, berustend inmiddels. <lacht> nee, we weten het van elkaar. En euh, ja, zo ben ik. En mijn medewerkers weten ook, zeg geen nee tegen mij. Als ik een idee heb, je mag je mag alle dingen gaan proberen, maar nee, ja, nee, heb je pech, dan heb je extra werk. Ik, uh, we, we moeten om blijven denken. Allemaal gebaande paden, dat kan iedereen. Ik wil altijd creatief blijven altijd bedenken van het kan anders.
1: Maar lukt alles wat je dan inderdaad altijd doorzet of is het ook wel eens dat er iets mislukt?
0: Oh, dat pff, heb jij vies. Nee, het mislukt heel veel. Maar ik wil het wel geprobeerd hebben. En ik wil zelf op mijn bek gaan. En niet te horen krijgen van dit kan niet, want is al gedaan. Dat geloof ik niet. Uh, mijn teleurstelling afgelopen week was: uh, mijn kas is nu leeg. De overheid betaalt mijn uh, personeel. Dus dank daarvoor, goed gedaan. Uh, maar Nederland heeft behoefte aan vitamine C. Dus mijn voorstander, minister, was van. Uh, uh, vorder mijn kas, zet hem helemaal vol met tuinkers. En heel Nederland krijgt gratis tuinkers. Met de, met de paasdagen, hoort er ook een beetje bij. En we gaan Nederland gewoon een vitamine C boost geven. Minister Schouten. Ja.
1: En is daarop gereageerd?
0: Uh, dat werd beschouwd als staatshulp. Ja. En ik zei, ja, maar dat bedoel ik niet. Ik zeg, dat is, ik help de staat hulp. Want die kas is toch leeg. Het is de modernste kas van Europa, van de wereld. Ik stel hem beschikbaar. Benut hem. Voedselbank, zeg wat je hebben wil, ik maak het voor je.
1: Maar het is dus een diplomatiek antwoord waarin ze je vriendelijk bedanken.
0: Ja, ik vind het een, ik vind het een gebrek aan inzicht. Want uh, juist nu moet Nederland supergezond eten. En wat is er nou mooier dat je als, uh, en, het, en het gaat niet om mij, maar het gaat gewoon, die kast is leeg. We hebben de kennis, we kunnen het maken, het past bij de tijd en we hebben gewoon een probleem. Nou, maak er dan gebruik van. En ik ben dankbaar voor alle subsidie die ik krijg en de steun, want echt, de bedrijfsleven wordt echt geholpen. En dat wordt goed gedaan. Maar we kunnen ook dingen terug doen. En uh, ik had heel graag gewoon de stunt dat er bij elke supermarkt gewoon gratis tuinkers af te halen was. Ja, dat ieder zich helemaal wat schompers eet en ondertussen heel gezond wordt. Dat is toch prachtig? Absoluut. In deze hectiek, he, van ook van deze crisis, hoe hou
1: je zelf nu balans in je leven?
0: Uh, ja, knokken. Ik draai op adrenaline en, uh, en constant ideeën.
1: En ook ik moet ze morgens
0: gelijk opschrijven. Als ik wakker word, moet ik eerst ideeën opschrijven. Ja. Eerst wat ik doe, is mijn maar, boekje pakken, en, uh, want ik ben er een paar jaar al kwijt. Ja. Maar ik schrijf heel veel ideeën op. En, en hoe gaat de toekomst worden? Daar ben ik ook volop mee bezig.
1: Maar dat is knokken wat je zegt, op adrenaline is er als tegenhanger ook voldoende ontspanning, lummelen?
0: Nee, nu even niet.
1: Nee, nee. Maar dat is een... Ja, ja. Het is natuurlijk niet erg als je weet het is voor twee of drie maanden, maar in deze context weet je natuurlijk niet hoe lang uh, deze fase nee, nog gaat duren. Nee,
0: maar uh, ja, dat zien we dan alweer.
1: Okay. Maar uh, heb je nu dan extra veel aandacht uh, aan, dus wat je zet, aanvoeding, aan groenten, aan slaap, aan beweging en andere dan? Nou, uh, mijn
0: probleem is ik slaap nu, ik slaap nu niet goed. Ik, ik ben constant aan het malen en uh, ik ben drie uur s'nachts wakker. Dat zeggen mensen, als ze mijn e-mail zien van, joh, Waar je de energie van, ja, ik kan toch niet slapen, dus dan ga ik maar werken.
1: Je gaat s'nachts dan ook uh, ja, je mailbord Ja, ja, ja is, dat
0: is niet normaal, maar dat is wat ik doe. En ik heb niet zoveel slaap nodig, hoor, maar... Hoeveel uh, slaap je normaal? Uh, vijf uur.
1: Vijf uur. Ja. En nu slaap je minder dan, dan vijf uur? Ja. En de overige uren sta je dus altijd aan? Ja. Wat is uiteindelijk je... Of wat wil je uiteindelijk daarmee bereiken? Wat zou jou rust geven om nu weer die vijf uur te kunnen slapen en te kunnen overgeven?
0: Nou, als het... Als het, als het het bedrijf weer uh, in een rustfase komt, als mensen weer... Mijn uh, mensen staan ook allemaal te stressen en 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 voelen zich ongelukkig en zien mij. Dus iedereen voelt zich ongelukkig. Ik bedoel, niemand wil al drie weken achter elkaar gewoon per week voor een miljoen weggooien. Ja. Dat wil je gewoon niet. Snap je. En ze moeten het wel doen. Dus uh, dat wil ik die mensen ook... Ik, ik wil die mensen weer ontzorgen dat we weer, dat we weer leuk kan worden. En dat die chefs weer enthousiast gaan worden. En dat we weer mooie borden gaan maken. En dat iedereen snapt dat gezondheid echt iets is wat met voeding te maken heeft.
1: Ik hoop absoluut met jou dat we vanuit uh, deze crisis ook bewust worden van het belang van gezondheid, van vitaliteit, van de juiste voeding, van, van veel groenten. Ook het basisvoorwaarde voor optimaal functioneren. Uh, dus la laten we hopen dat jullie er uiteindelijk dan weer daarvan gaan profiteren. Als je ook kijkt naar de komende jaren, wat is je droom, wat is je
0: missie? Um... Nou, ik ben nu, vier, ik ben bijna 64. Ik wil zeker nog een aantal jaren doorstoeien, want ik vind het gewoon leuk, die ideeën. Maar ik wil het wel naar een bepaalde rustfase brengen. Maar als het zou lukken om nu nog voor elkaar te krijgen dat schooltuintjes er komen, dat er een schoollunch komt, dat Nederland met alles wat we hebben in, als capaciteiten de gezondste delta van de wereld kan worden, als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dan... Nou, dan uh, doe ik het rustig aan.
1: Dat lijkt me een klein doeltje, dus dat lijkt me gewoon ja, een dingetje, ja. Ja. Uh, Rob, zijn er aan het einde van deze, is er aan het einde van deze Ooster podcast nog iets waar, wat je graag wil, wil toevoegen?
0: Nee, je hebt me aardig uh, op mijn praatstoel gekregen. Um, nou, ik, ik hoop dat, 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 dat er een betere samenwerking komt tussen de medische universiteiten en, en de voeding. En dat Wageningen zich meer aan de medische kant gaat bemoeien en de medische universiteiten zich meer aan de voedingskant gaan bemoeien. En dat je crossover er komt. Want als Wageningen en de medische industrie en de medische opleidingen gaan samenwerken, dan heb je zo'n kennisboost. Dat is vele malen meer waard dan al die patenten waar nu aan gewerkt wordt. Als wij kunnen aantonen en we kunnen bewijzen en we kunnen zorgen dat je met een gezond programma mensen echt een mooi leven kan geven zonder al die rare diabetes 2 hiccups en die hartkwalen en toestanden die eigenlijk vroeger niet voorkwamen, als je dat van elkaar kan krijgen, dan, uh, dan hebben we een hele mooie, rijke toekomst voor heel de wereld.
1: Absoluut. Laten we het hopen. Waar kunnen mensen meer vinden over jou of over je fantastische producten?
0: Ja, ga naar de website uh, Koppert uh, Kres. en Koppert met een K en Kres met een C en twee S'en. Maar uh, robbaan.com, daar kon je me ook tegen. En, uh, ja, en als je in een restaurant zit en je ziet zo'n raar takje op je bord liggen, dan eet het altijd op, of gooi het op de grond, Frommel ik in je servet, laat het nooit op het bord liggen. Want als je het bord laat liggen, die chef-kok kijkt altijd wat er terugkomt. En als het op het bord laat liggen, dan gaat hij het niet meer kopen. Dus mijn payback van vandaag is, eet het op.
1: Of neem het mee in je zak. <laughs> een goede, goede praktische tip. Dank Rob, dank voor je aanwezigheid. Alle goeds zo. ik hoop oprecht. Ik Dankjewel. Je, ja. weer, weer goed en sterk. Uh, uiteindelijk aansterken als deze crisis over is. Ik zal vanuit Oersterk alles blijven doen om uiteindelijk kiemen, groenten, eetbare bloemen te blijven promoten. Dus ik ben ook trots ambassadeur. En
0: uh, nogmaals, zorg goed voor, voor jezelf ook in deze echt... periode. Eens smakelijk. Dankjewel, gaat goed komen. Dankjewel, wel.